0: is de podcast De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van
1: nu. Ik sta jongens. En hop En ze doet het. Oeps. <laughs> okay.
0: Dit zijn de verhalen van revalidanten die ons meenemen in hun wegklans onzekerheden en frustratie. Wat nou als, als dit het is? En is dit genoeg? En in hun acceptatie en overwinningen.
2: Houd één keer jongens. Ja.
0: Welkom in De Hoogstraat. <applaus> Mijn naam is Roos Oosterbaan. En meer dan twintig jaar geleden revalideerde ik hier ook. Nu kijk ik mee met Floris, Zoe,
3: Kees en Roos. Dus nu gaan we even een bandje om jouw armen doen. Zodat we jouw arm aan het apparaat kunnen vastmaken.
0: Kees gaat hier in de grote fysiotherapieruimte beneden... zijn armen trainen met een pulley, een fitnessapparaat. En omdat hij geen handen heeft... krijgt hij van fysio Lisanne een band om zijn stompen zodat hij toch de oefeningen kan doen. Hij zet zijn elektrische rolstoel naast het apparaat.
3: Kun jij ietsjes
4: meer naar voren rijden? Goed. Ja. Ging je
0: ging wel eens naar de sportschool vroeger,
4: uh... Kees. Oh, dat ik eerder bij de sportschool ben geweest? Nee. Nee? Nee.
3: nee. Dus... Dat is geen bekende oefening voor jou.
4: Dus, ja, dat is de eerste keer eigenlijk, hè? Ja. Zo voelt
3: Dan trek je je arm naar binnen toe. Ja, helemaal teken je elleboog in de zij. Ja, en weer terug. In
0: de vorige aflevering vertelde Kees dat een streptokokkenbacterie de oorzaak is van zijn handicap. En dat daarom een deel van alle vier zijn ledematen is geamputeerd. Zijn armen en benen zitten nog helemaal verpakt in verband. En het is ook met deze oefening oppassen dat de wonden niet erger worden. Maar het is tegelijkertijd ook weer belangrijk dat Kees die week in een ziekenhuisbed heeft gelegen... weer soepel en sterk wordt.
3: En hij heeft nu eigenlijk met iedere beweging heeft hij een Pijnlijk gevoel en verminderde mobiliteit. Dus we hopen dat eigenlijk dat dat steeds
4: een beetje bij beetje beter wordt.
0: Je ja, kijkt niet blij, Kees.
4: Zeg ik?
3: Je kijkt niet blij. Het
4: doet wel pijn. Ja. Ja, maar je gaat toch tegen je grenzen aan. Uh, maar ik weet ook voor mezelf dat uh, die, die grenzen goed zijn om daar tegenaan te gaan. Dus dat, uh, dat stimuleert je wel. Gewoon iedere keer is weer, oké, okay, dus weer een stap vooruit. En tuurlijk hebben we al terugvallen. Maar eh, leg ze op de weegschaal. En eh, kijk vooruit.
0: Kees, de man die altijd positief is. Hoe grote wow. ellende ook is. Het is dus voor mij een raadsel hoe hij dat voor elkaar krijgt. En dat valt ook zijn fysiotherapeut op. Ik
3: krijg daar gewoon zelfs kippenvel van. Omdat niet iedereen daartoe in staat is. En dat is echt, echt heel knap. En inderdaad, natuurlijk heb je het terugval terugvallen. Natuurlijk heb je momenten dat het echt zwaar is. En, ja, en dat je veel aan het nadenken bent. Maar je weet jezelf wel gewoon iedere keer weer te pakken. Ja, en daar, daar heb je natuurlijk ook een team voor... En, en je, je familie, hè? mensen die je ondersteunen. Dus dat is, dat is ook heel fijn. Want het is eigenlijk altijd het biopsychosociale. Het is niet alleen wat er medisch aan de hand is, maar het gaat er ook om: hoe gaat het in het kopje daarboven? En hoe is het je sociale netwerk? Ja, en het zit er ook gewoon, denk ik, in jou. Dat je gewoon zo bent. Ik denk hoe, hoe is het mogelijk, bijna. Jij ziet natuurlijk veel meer dan hoe bijzonder is dat? Nou, het is in zijn situatie wel aardig krachtig en bijzonder hoe hij, hoe hij hiermee omgaat. Dat valt ons wel op. En zo fijn dat Kees een heel ondersteunend thuisgrond heeft. Hè? Want niet iedereen heeft dat bijvoorbeeld. En dan wordt een revalidatie ook een stukje zwaarder.
4: Ja, maar wat, wat het ook is, op het moment dat ik buiten loop, buiten rij, <lacht> uhm, dan, uhm, dat is dat voor andere mensen meer confrontatie heeft dan voor mezelf. Ik, ik heb me daar al lang bij neergelegd dat het zo is. En zie je andere mensen kijken. En dan, dan voel je van, die denken van, oh, wat erg of weet ik wat. Maar denk van, ja, ik ben trots op dat waar ik nu sta. Wat ik kan en wat ik doe. Iedereen, iedereen heeft wat. Mm -hmm. En um, de ene zie het aan, de andere zie je het niet aan.
3: Ja, ja. Nou, dat is
4: een mooi woord.
0: woord
4: eigenlijk, hè? Ja. ja. Vind je het als mensen kijken naar je? Nee, ze hebben niks. Echt helemaal niks. Als kinderen kijken, helemaal niet erg. Als mensen gaan staren, dan denk ik van... Je hebt voorstand, verstand. Ik, ik voel dat je staart. Dus, ja. En dan ga ik terugkijken. Ja.
3: Nou, het is natuurlijk iets wat, uh, wat over het algemeen bijna nooit voorkomt. Hè? Ja. Als je alle vierde ledenmaat en deel mist. Van deze maatschappij is het een natuurlijke reactie om te kijken. Maar dat is ook als iemand in een rolstoel zit ja. of wat dan ook. En als je hier in de hoogstraat bent, uh, ja, is het heel normaal. Want iedereen heeft iets, hè? waardoor je voor jezelf misschien ook een iets veiligere situatie creëert. Maar dan is het voor... Eh, niet iedereen vindt het makkelijk om dat van zich af te zetten. Ja, jij hebt voor jezelf een bepaalde strategie gevonden om daarmee om te gaan. En dat, eh, ja, als dat gewoon goed gaat bij jou, dan is dat prima. Yeah.
0: Kees Tomelo's positiviteit ligt ten eerste aan hemzelf. Hij is blij dat hij er nog is nadat hij op het randje van de dood balanceerde... Zelfs zo dat wat mooi of verminkt is... voor hem nu eigenlijk iets oppervlakkigs is geworden. Hij krijgt hier in de Hoogstraat ook veel steun. Ook van een psycholoog en maatschappelijk werk. Maar bovenal houdt zijn gezin hem in balans. En tot nu toe blijkt dit een goed recept. Al zijn er wel factoren die dat onderuit kunnen halen.
3: Pijn bijvoorbeeld. Als ik er meer gewicht op zet, dan gaat je armen dus omhoog.
4: Ja, Ik ben nu al een beetje zweet, zo.
3: Waar voel
4: je dit nu? Uh, in mijn hand.
3: En je voelt het in je hand? Ja. ja. Van toonpijn. Ja. Voel je dan dat je vingers bijvoorbeeld gekruist zijn?
4: Of? Nee, of dat mijn hand open staat. Mm -hmm. Dat mijn hand een beetje slaapt.
3: Ja. Weet je hoe dat komt?
4: Mijn brein die denkt nou dat het ze er zijn, hè?
3: Ja. ja want die, die spieren die eigenlijk normaal die beweging maken... die span je nu ook aan. Ja. Alleen, ze hebben het eindseizoen. Ja. Ja, en in jouw brein is dat er nog wel. Maar dan kun je dus fantoompijn ervaren. Ja.
0: Pijn in een lichaamsdeel dat er niet meer is. Het is een rare grill van de hersenen. Veel mensen ervaren net als Kees toompijn vlak na de amputatie. Soms vermindert de pijn na verloop van tijd. Bij anderen blijft het langer. Of verdwijnt het nooit. Kees heeft er niet alleen bij deze oefening last van, zegt hij.
4: Ja, frontoonpijn is uh, constant aanwezig. Oh ja? En ja, wat ik vorige week had, toen was de eerste keer in al de maanden... dat ik huilend vakken werd in bed. Dat ik gewoon van de pijn, dat, ze, dat de verpleging schrok van me van... wat is er aan de hand? Ja. Yeah. Ik, ik heb zo verschrikkelijk pijn. Nou, toen binnen vijf minuten had ik pijnstilling. pijnstelling. Maar,
0: maar en dat is natuurlijk niet pijn die makkelijk uh, te verhelpen is.
4: Nee, is, is heel lastig ook uit te leggen. Want ik voel mijn handen, voel ik constant. Um, en er zitten, meestal zitten vingers op elkaar. Yeah. Dus mijn middelvinger op mijn wijsvinger, de zon. Yeah. Um, of ze zitten geplakt aan elkaar, zo voelt het. En ja, soms heb je gewoon even een pijn schoot in je been of in je hand. Ja, dan, uh, dan ga je wel even, even tanden bijten. Yeah. En dan ga je verder.
0: En dat is dus niet iets waar je tegenop ziet dat dat misschien wel nooit meer weggaat?
4: Nou, ik wil eigenlijk een heel goed antwoord geven. Ik ben heel blij dat ik er nog ben. En hoeveel pijn dat mij dan doet, interesseert heb niet. Nee, echt niet. Er zijn mensen die meer pijn hebben. Ja.
3: Als je zometeen te veel fantoompijn krijgt dan, en, en je moet stoppen, dan moet je stoppen,
4: hè? Ja, sorry.
3: Ja. Nou. Kees besluit even een pauze in te lassen. Dat
4: is waar. En
0: vindt het een goed moment om iets op zijn telefoon te laten zien?
4: Ja. Nou, ik laat je nu de, de foto's zien wat ze, uh, van de laatste week. En daarop is te zien uh, mijn bij de benen. En een uh, deel weefsel en een stukje knieschijf. wat er uh, aanstaande maandag gaan ze dat eruit halen. De operatief weer in het Brandwondcentrum in Bevenwijk.
0: Oké, okay, Kees, uh, jij liet mij net een soort onvoorbereid deze foto's zien.
4: Ja, ik dacht dat je. Nee, ik heb je zo vaak gesproken al. Dat, ik dacht dat, je, dat je die foto's al had laten zien. Nee. Maar uh, ja, iedereen, iedereen mag van mij het zien.
0: Oké, okay, want heel even, ik weet ook niet, ik, heb, uh, ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen. Want dit, dit, dit is dus hoe je benen zonder verband eruit zien, deze foto? Ja, dat klopt. En uh, jij zegt, dit is goed nieuws.
4: Ja, zeker, want iedere, iedere operatie uh, maakt ze weer mooier. Nou, als je de foto ziet van toen ik hier, hier binnenkwam... ja, dat was. Uh, ik denk dat de kostjes uh, ongeveer de helft zijn van wat, wat het was...
0: Dit been, waarvan ik best wel schrik. Omdat het een been is vol littekens en korsten en witte en rode vlakken.
4: Ik vind het heel mooi.
0: Ik vind het heel mooi? Ja. ja. De
4: eerste keer toen ik na de uh, operatie mijn, uh, mijn armen uit verband zag. Toen zei ik, oh wat zijn ze mooi. En toen stonden verpleegsters, die stonden bij mijn bed. Dus ik keek me aan van, ja, ben je eigenlijk wel goed wijs om dat te zeggen. Ik zeg maar, ik ben er echt trots op. Ik vind ze echt heel mooi.
0: Want waarom vind je ze zo mooi? Vind je het dan vervelend dat ik ervan schrik?
4: Nee. nee. Uh, kijk, ik vind dat iedereen een realiteit mag zien. Omdat ik weet waar ik vandaan kom. Ja. Kijk, en uh, daarom maak ik iedere dinsdag standaard foto's. zodat dus ik iedere dinsdag zie ik weer een stapje vooruit gaan.
0: En wat zie je dan vooruit gaan?
4: Uh, minder kostjes, uh, de hout die dichtgegroeid. Of soms minder uh, een, een mooie plekjes, toch weer extra wondjes erbij. En dan kijk je een week later en dan is het toch weer dichtgegroeid.
0: En Kees, als ik jouw benen dan zo hier op die foto's zie, denk ik: oh, hoeveel pijn doet dat? Of heeft, heeft het gedaan?
4: Nee, er doet helemaal geen pijn.
3: Niks. Geen
4: pijn? Nul. Niks. Oh, maar
0: ik zie allemaal toch wondjes of wat wonden waren?
4: Nee, en uh, kijk, natuurlijk na de operatie zag ik wel pijn hebben. Ja, dan, dan voel je eigenlijk de pijn waar je normaal zou verwachten aan de knieën... Eh, waar de pijn zou moeten zitten. Maar die straalt helemaal uit door je hele lichaam. Dus dan voel je het echt van uh, hoofd tot tien, zou ik bijna zeggen... maar van hoofd tot knie. Ik krijg bijna het gevoel
0: dat ik meer last heb van alles wat ik zie... en hoor of zijn verwondingen dan Kees zelf. En dan realiseer ik me ineens dat de foto's... waar Kees het net even losjes over had... die foto's die hij maakt van zijn armen en benen... superbelangrijk voor hem zijn... Die foto's die spelen namelijk een belangrijke rol in zijn verwerking. In zijn leven eigenlijk. Want Kees' grootste hobby is fotograferen. Dat deed hij bijvoorbeeld ook van ongeluk op de weg. Die foto's werden dan later door hulpdiensten gebruikt... om de situatie te kunnen reconstrueren. Toen hij zelf overgeleverd was aan die hulpdiensten... zelf werd afgevoerd door een ambulance... werden die foto's ook gemaakt...
4: Mijn vrouw die heeft overigens foto's van gemaakt, want uh, ja, ze weet ook dat ik dat anders had gevraagd om daar foto's van te maken. Dus op het moment dat ik daar de behoefte aan heb om dat te zien, dus om de foto's te zien of de informatie te hebben over mm. dingen, daar vraag ik het. En dus, uh, er gebeurt wel eens dat ze halfwege een vrouw en zeg zeggen van stop er maar even bij, volgende keer gaan we verder.
0: Nou ja, je hebt nog niet alle foto's gezien?
4: Nee, zeker niet. Heel veel foto's niet. Nee. Bijvoorbeeld mijn ledenmaat, hoe dat die eruit zagen. Ja, daar ben ik, toch, ben ik nu nog niet aan toe om dat te zien. En misschien uh, duurt het nog een paar weken, misschien een jaar. Dus, uh, ze heeft dat uh, netjes in de telefoon staan op beveiligende map. Zodat er ook niemand verder bij kan komen. Dus ja, op het moment dat ik daar aan toe ben, dan, uh, ja, dan wil ik het zien. En anders misschien wel niet.
0: De foto's in de kluis zijn dus een black box. Waar je in kan kijken als hij er aan toe is. Dat geeft hem rust. Al betekent dat niet dat het makkelijk is om die foto's dan te zien.
4: Dan ben ik even vijf minuten onder de indruk. En nou, wat dan schrik je je kapot? Of wat, wat gebeurt er dan? Um, nee, ik schrok niet. Maar toen ik foto's zag van mijn zoontje dat hij zwemmen uh, af had gezwommen. In de eerste week dat ik in het ziekenhuis lag. Toen brak ik en dat maakte meer indruk op me dan die foto dat ik in bed lag. Hoe komt dat? Omdat mijn gezin alles voor me is. Ja, dat, daar hou ik me ook aan vast. Ja, ik voelde me heel schuldig eigenlijk. Van ja, mijn vader hoort er toch bij te zijn. Kijk, en als uh, mijn vrouw nu een keer iets zegt van... nou, dit of dat moeten we, moeten we regelen. En dan denk ik wel eens van... ja, vroeger regelde ik dat.
0: Het is voor het eerst dat ik merk dat Kees emotioneel wordt... Zijn gezin, de reden waarom hij hier zo positief probeert te blijven, raakt hem natuurlijk ook het hardst. En nu hij in de weekenden naar huis mag en dan verzorgd wordt door zijn vrouw, maken veel bij hem los.
4: Ik uh, kijk er maandag al naar uit. Oh ja? <laughs> ja, tuurlijk. Als
0: oh, is het fijn thuis te dus
4: zijn? Ja, heerlijk. Ja,
0: Terwijl daar natuurlijk niet alles is aangepast of uh, toegankelijk? Uh,
4: jawel, we hebben het aangepast. Bed staat in de kamer, kast is weg. Een uh, lift had in een kamer. Uh, hoge tafel waar, waar we normaal aan eten staat hier in de muur. Dus alles is aangepast. <laughs> Professorisch. Nee, dus we hebben het gewoon aangepast zodat ik thuis kon komen. De kinderen, uh, mevrouw, de hond. waren allemaal gewoon super blij. Ook ja. okay, emotioneel kan
0: ik me voorstellen
4: of niet? Ja, ja zeker. En uh, de eerste dag dat ik thuis was, kwam mijn dochter bij me. En ze zei papa mijn lam van mijn schreef. Ja, dat was iets wat ik normaal netjes in orde zou maken natuurlijk. Het was wel verschrikkelijk slikken hoor, toen ze dat vroeg. Denk ik van, mm. Dat had ik graag zelf gedaan, zeg maar. En het liefst gewoon up, uit de rolstoel gesprongen. Uh, Een geet pakt in de schuur en te nodig gemaakt worden.
0: Ja, zijn fysiotherapeut zei het al eerder. Het leven hier in de Hoogstraat is relatief makkelijk. De confrontatie is vooral daarbuiten. En dat is ook wat Kees ervaart als hij in de weekenden thuis is.
4: Ik moet wel zeggen dat ik. Uh, op het moment dat je weggaat, is het lastiger dan dat je aankomt, natuurlijk. Maar ja, je zit achterom te kijken. Ja, dan moet je wel even een paar keer slikken. En ja, mijn vrouw merkt het ook wel aan de kinderen. Op het moment dat ik dan weer weg ben, ja, dat die kinderen het ook gewoon echt heel zwaar mee hebben. Of het zwaarder mee hebben, dat ze echt heel verdrietig zijn. Ja, en dan. Aan de ene kant maak je dat heel verdrietig, aan de andere kant ben je er super trots op. En dan ben je. Vijf minuten bij huis weg en dan krijg je een appje van mijn oudste zoon. Papa, ik mis je. Nou, dan denk ik van ja, is dat super. Daar
0: ja. ja, doe je het dan een beetje voor, toch?
4: Ja, tuurlijk. Allemaal. Ja. Ja. ja, want uh, als ik hier alleen had gezeten... Uh, daar heb ik uh, gelukkig heel veel aardige revalidanten hier. Maar voor je, voor je familie, daar, uh, daar doe je het uiteindelijk voor.
0: En dan nog even over die scheve lamp. Op de fiets van zijn dochter. Daar heeft Kees natuurlijk ook iets positiefs op gevonden.
4: Nou, ik heb het eigenlijk zo aangepakt. Ik zeg tegen haar, ik moet naar de schuur gaan, de sleutel sleutelteam pakken. En een schroef draaien. Ik zeg, dat gaan we het samen maken. Dus ik heb die lamp vastgehouden en de fiets. En zij heeft me aangedraaid. Dus even de rollen omgedraaid. Toen ik zag hoe blij dat ze was, ook op deze manier... toen gaf het gewoon een voldaan gevoel. Ik denk van, joh, dan maar op een andere manier. En op een uh, soms een beetje meer stuntelige manier... Maar als het me wel lukt, dan vind ik het prima.
2: Ik heb ook zo'n foto gedaan. <lacht> ik ben op de grond gaan zitten. Ik voel
0: het eng. Kom je weer Wel, wel, hoor, Maar Ik voel het eng om naar beneden te gaan. Ik vind dat jij heel goed is. Zeker. Tijdens het eten in de huiskamer bespreekt Zoe van 15 met haar kamergenoot Lieke hoe het was bij de fysiotherapie. Ik hoor dat op je druk ook niet. Ja. Ik ben bij dat. Uh... Het things. valt me op hoe Zoe hier op haar gemak is. In de eerste aflevering vertelde ze nog hoe ze opzag tegen het contact hier met de andere kinderen. Maar daar is nu niets van te merken. Vooral met Lieke klikt het goed. Wanneer was dat? Gisteren zei
2: ze dat ik een beetje een kleine zusje ben. Nee,
5: maar dat is omdat ik echt mega close ben met mijn kleine zusje. Alsof het ook haast echt mijn beste vriendinnetje is. En nou ja... Wij zijn ook heel close geworden in een ja. hele korte tijd. Dus ik herkende daar wel wat in.
2: Ik heb nog nooit zo snel met iemand dat ik zo comfortabel en uh, relaxed ben. Uh. Ja, gewoon. Ja, ja. ja. ja want ik was van de week, was ik was verdrietig. En toen zei ze, nou kom maar bij mij in bed liggen. En toen had ze mijn telefoon afgepakt. Van, je gaat niet meer de telefoon kijken. We gaan lekker Cruise uh, Anemie kijken. En toen hebben we echt heel laat hebben nog uh,
0: gewoon gepraat en gelachen en zo. Dus dat was gewoon, zo van, ja, een hele goede therapie. Ze zijn een beetje elkaars familie en psycholoog, zeggen ze. Lieke is iets ouder dan Zoe en ze gaan gelijk op in hun revalidatie, in bijna dezelfde stijgende lijn.
5: Maar het is ook gewoon fijn, want je kan als er iets goed gaat bij elkaar, of bijvoorbeeld: ik heb weer iets voor het eerst gedaan, of iets ging goed en bij Zoe geldt dat ook, dan. Ben je gewoon zo blij voor elkaar omdat je gewoon elkaar zo erg het gunt en gewoon ook zo erg met elkaar meeleeft. Omdat je gewoon weet wat voor situatie de ander zit. Yeah. Maar ook als het gewoon even kut gaat en je ziet het allemaal even niet zitten. En het is gewoon van rotdag, dan snap je dat ook van elkaar heel goed. En dan kan je er ook in die zin ook voor elkaar zijn. En er is nog iets wat ze aan elkaar hebben.
0: Dat zie ik bijvoorbeeld bij de fysiotherapie als Zoe een parcours aflegt waarbij ze met zandzakjes spionnen omgooit.
2: Laatste. Oh, ik gooi gewoon mis. Heeft Lieke dit ook gedaan?
0: Ja, dat is wel mooi. Ja,
2: kijk, dit is een wedstrijdje gewoon, hè. Want, toch een beetje competitie, hè. Kijk, nu ga ik niet tegen haar zeggen van ik heb het slechter gedaan. Weet je? Als ik het beter doe, dan
0: kom je kouwer bingen dan. Uh... Straks meer over Zoe en Lieke, die me dan ook vertellen waarom het zo belangrijk voor ze is om ook de nare dingen die ze meemaken met elkaar te delen. Maar eerst moeten die pionnen.
2: Ja, ja, ja. Één keer
0: jongens. Ja. Zoe doet de oefening op een mat en heeft geen enkel hulpmiddel nodig. Het is bijna moeilijk voor te stellen dat ze eerst ongeveer niets kon bewegen en hier alleen op bed kon liggen. Ook de elektrische rolstoel die ze daarna een poosje gebruikte, staat nu werkloos naast haar bed. Tenminste, hij dient nu als kapstok voor de kleren. In je zakje nog één pion. Je staat op je knieën. Ja. Is het zwaar? Ja, wel.
2: zeker. Ik moest de hele tijd die zakjes pakken aan de zijkant. Ja, dan moet je naar links. En dan, ja, dan moet je een beetje bukken en dan weer omhoog.
0: Zoe is herstellende van de spierziekte, het Guylaine Barré-syndroom. Waar ze in de eerste aflevering uitgebreider over vertelde. Ik zie haar met tussenpozen van één, twee weken, soms iets langer. En ik verheug me er iedere keer op om te zien hoe ze vooruit is gegaan. Ze gaat als een speer en dat ziet ook haar fysiotherapeut Titia. Ja, eigenlijk kan ze nu alle spieren weer
1: aansturen, uh, weer aansturen en is ze enorm aan het opbouwen in kracht. Zien jullie bij andere aandoeningen ook wel zo snel dat herstel? Eigenlijk wisselt het heel um, erg, ja. Zo heeft dan uh, Guillain-Barré, maar er zijn natuurlijk ook jongeren met een dwarslesie of met hersenletsel. En dan is er maar net wat voor soort letsel het is en waar het zit, hoe dat dan herstelt. Oh, ja. En eigenlijk weet je dat niet altijd van tevoren. En, maar het kan dus heel erg wisselen. Van, uh, het kan heel lang duren en, en niet komen, maar het kan ook heel snel zijn.
0: Lieke en Zoe kunnen zich aan elkaar optrekken. Ze kunnen ongeveer elke dag moeilijk roeven dingen aan. Maar ik zie hier ook kinderen waarvan ik me afvraag of dat ook voor hen is weggelegd. Of zij ooit weer gaan lopen bijvoorbeeld. En ik kan me dan ook goed voorstellen dat juist deze ruimte hier bij de Visio... voor deze kinderen dan heel confronterend moet zijn...
1: We hebben dat wel eens. Hè? Als iemand uh, natuurlijk minder goed herstelt uh, dan bijvoorbeeld uh, een andere revalidant... kan dat best wel heel erg confronterend zijn. En ik moet zeggen dat aan de andere kant ik juist uh, heel erg zie... dat uh, jongeren en kinderen elkaar heel erg aanmoedigen. En uh, ook uh, heel blij zijn uh, en trots zijn ook, uh, op de ander als die zijn stapjes heeft gemaakt. En dat vind ik wel echt prachtig om te zien. Yeah. De oefening is klaar. Maar
0: dan moet Zoe van kniezit omhoog komen en gaan staan. En dat is wel echt lastig.
1: Okay. Nou, En ze doet het. Oeps. Je staat. Lekker bezig.
2: Ik sta, jongens. Het omhoog komen. Ja, de kracht zit er wel. Maar ik vind het ook wel eng om dicht bij de grond te komen. Want ik denk ik van, ja, maar daar kom ik niet zelf overeind. Het is heel moeilijk om dan weer afhankelijk te zijn. Dat wil ik dan ook niet.
0: Hey, je zag er even tegenop, hè? Zag ik? Ja, best wel, ja.
2: Ik vond het wel denk ik, de grootste stap tot nu toe. Oh
0: ja, echt je grootste stap?
2: Ja, nee, Het is echt wel een beetje ook dan van: ah, gaat dit lukken? En, uh... Maar op zich ging het wel goed. Goed gedaan, Zoe. Ik lekker bezig. Ja. Terug naar je rolstoel? Ja.
0: Zoe gaat in haar rolstoel, die ze nu nog voor wat langere stukken gebruikt, naar haar kamer waar ze Lieke weer tegenkomt. Nee, ja, is, echt waar.
2: Het is, echt, het is echt Lieke
0: heeft een gedeeltelijke dwarsleesie door een ski-ongeluk. En net als Zoe had ook zij in het begin ernstige verlammingsverschijnselen. We
2: weten allebei hoe het is om voor je tenen te bewegen, maar niet te bewegen. En hoe het is om gewoon geen gevoel je te hebben in je been. Ja, kijk, ik had nog mijn armen er ook bij een bovenlichaam. Mm. Maar ik bedoel, dat op zich kan we heel veel, uh, ja, een beetje
5: vergelijken. Gewoon die machteloosheid, weet je wel. Gewoon dat je zo lang zo afhankelijk bent van anderen. En, uh, ja, dat je gewoon, dat je eigen lichaam daar gewoon niet voor je is dat, uh, ja, dat ja. Is, gewoon, is best wel heel erg kut.
2: Ja, je ja. gaat je gewoon in je steek laten. Dat ja. is echt zo'n vreselijk gevoel. Ja.
5: Maar je bent, ik dacht alleen maar van... Maar oh nee, ik kan niet meer bewegen. Maar je hebt er nooit heel hoe belangrijk het is... dat jij je eigen ontlasting onder controle hebt. En dat was ja. ook voor een aantal weken... Niet het geval. En dat is echt mega vervelend. En daar ben ik ook zo bang voor geweest: van wat als dat blijft? Ik wil gewoon weer mijn leuke kleren aan. Ik wil niet constant daar rekening mee houden. En mm -hmm. heb je natuurlijk zo'n katheter en dat ding dan moest er op een gegeven moment ook uit. En ik dacht, maar wat als het nu niet werkt? En wat nou dat? En dan moest hij ja. er weer terug in. En ik dacht, daddy. Er zijn hier veel meer mensen die ook met dat soort problemen kampen. En dan zit er ook helemaal geen uh, gênant aspect meer aan. Dan is het gewoon, dan is dat wat het is. Ja, precies. Nee, maar ik, op een gegeven moment doe jij hier.
2: Bij mij in de kamer kwam, toen moest ik nog op de po. Maar ja, weet je, op een gegeven moment ik was weet ik weet daar ik. ook overheen. We droegen nog luiers. Ja, we droegen allebei dat ook was nog luiers. Echt... En het was vond... van... zij... ja, dan gingen we ons weer even poepen. Daar, zo. Ja. Dus het was echt. In het begin vond ik het heel
5: snel. Dat je nu is, Die zeg van... je gewoon, ik ja. ik ga even poepen, waar zij eerst nog moet, dan... Uh... Ja. ja, dus want dat zich ben je ook heel comfortabel met elkaar geworden. Ja, maar in het begin hadden we daar wel problemen mee met de onlast. Nou ja, je moet toch gewoon, je moet, ja, je bent 17 en wie had mij kunnen voorbereiden dat ik als 17 jaar geleden nog met een lui al in bed moet liggen? Dat mensen letterlijk gewoon me daarbij moeten helpen en dat ik het gewoon zelf niet in de hand had. Dat je daar gewoon niet over gaat. Ja, sorry, maar dat is echt, dat is echt best wel een ding. En ja, mm -hmm. ja je moet het maar laten gebeuren, want ja, wat wil je anders doen? Maar ja, soms dan denk je toch ook wel wat van potverdorie, jongens. Wat is dit nou? Waar slaat het op? Ja,
2: ik moet echt aan allemaal dingen terugdenken, ik dat is echt heel erg. Als ik met een vriend ding zou hebben dit, nou, ik zou hem echt schamen, maar ik bedoel, we hebben allebei van die ik grappige weet verhalen. Hoe het is. Ik weet
0: hoe het dus. is.
2: En dat is heel fijn, toch? Ja, dat zeker. je het alle twee hebt, ik
0: kan ja. me voorstellen. Ja, het Precies. Tenminste, fijn dat is misschien niet het goede woord. Ja, maar, geval, maar het is gewoon, uh,
2: yeah. bij jou hoef je me niet te schamen, omdat ik weet dat jij ook het kut vindt, maar ook weer dat je, ja, ik kan ja. het gewoon doen bij jou. Ja.
5: Nou, ik ben wel echt enorm blij dat ik met zo'n op de kamer lig. Moet ja. ik eerlijk zeggen, want dat maakt het echt gewoon, voor mij gewoon een, gewoon haast leuk om hier te zijn. Ja, dat je zegt dat het bijna leuk is om hier te zijn? Ja, ik vind het niet heel erg. Maar ook sowieso wat je de hele dag door doet, vind ik ook niet, ik ook niet vervelend. Door support en visio en tegenover je familie en vrienden die dan horen over wat voor ziekte of ongeluk je hebt gehad, ben jij ineens degene die het heftigste mee heeft gemaakt. En hier word je toch wel even in perspectief ja. gezet dat het veel erger kan, dat er veel meer mensen zijn die ook dingen doormaken. En hier het is het niet van, oh je bent zielig en je hebt zoveel meegemaakt. Hier is het gewoon van, ja, zie er maar weer bovenop te komen en wij helpen je daarbij. Dus het voelt hier eigenlijk wel gewoon als een fijne plek om te zijn. Omdat het
0: ook gewoon, ja, het haalt je uit dat hele heftige. Ik vind dat ze het mooi verwoorden. Hier zijn haalt het heftige eraf en zet het in perspectief. Dat doen zij bijvoorbeeld door ervaringen met elkaar te delen en door in te zien dat het ook nog wel erger had gekund. Zoals bij de kinderen in de fysiotherapieruimte bijvoorbeeld... die, net als ik, waarschijnlijk nooit meer gaan lopen. Ik ben dus voor Lieke en Zoe een voorbeeld van hoe het erger had kunnen zijn. Voor mij was dat Rines, die in dezelfde periode als ik revalideerde. En hij bestuurde zijn elektrische rolstoel met zijn hoofd... omdat de rest van zijn lichaam verlamd was. Toen ik hem later een keer opzocht... Bleek dat hij heel gelukkig was met zijn vriendin in hun aangepaste huis. En bespraken ze hoe ze hun kinderwens wilden gaan realiseren. Maar terug naar Lieke. Ze vertelt dat vlak na haar val het onduidelijk was of zij ooit nog zou kunnen lopen. Ik heb, ben zo bang geweest dat het niet goed werd. Dat ik gewoon echt helemaal Dat ik gewoon echt zoveel
5: paniek ervan kreeg. Dat ik me dat gewoon niet kon voorstellen, niet wou voorstellen. Maar ik was er wel heel bang van. En dan mm. ik denk. Ja, bijvoorbeeld, ja, u ook en al die mensen wel. Die hebben dat toch wel moeten verwerken en een plekje moeten geven. En het lijkt me heel heftig om dan wel om je heen mensen te zien... die wel beter worden en die wel dat soort dingen kunnen. En dat, ja, weet niet. Dat vind ik gewoon een heftig besef. Yeah. Vooral omdat ik zelf ook heel bang ben geweest dat dat voor mij was weggelegd. Maar ja, dat is gelukkig niet zo. Maar ja, het is wel een beetje dubbel.
0: Ja, jullie zijn nog helemaal niet klaar, hè, met jullie revalidatie. Maar wel al best wel lekker op weg, als dus ik dat zo ja. uh, mag zeggen. Kan je nu al iets zeggen wat het je misschien ook in goede zin heeft opgeleverd?
5: Nou, het voelde
0: me van het ongeluk was meer van...
5: Het voelt haast een beetje als een soort van reset. Dat je echt denkt van, je gaat even terug uit... Ja, voor het ongeluk ben je natuurlijk met honderd in één problemen bezig. Omdat er natuurlijk van alles gaande is. Maar op het moment dat jij niet meer kan lopen of je benen niet meer kan bewegen. Dan ga je toch denken van jeetje waar zat ik me zorgen over te maken. Als ik dit niet meer kan. En het voelt haast dan een beetje als een... ja, Je kijkt gewoon heel anders nu tegen dingen aan. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ik heb nog nooit zo genoten van een lekker zonnetje buiten. Ja, klinkt heel erg typisch ja. dit. Maar dat ik denk van, van heel veel kleine dingetjes. Kan ik nu zoveel meer genieten. En in plaats van dat ik me meteen zorgen maak over alle dingen die er... Mis zijn en met school en met mensen in je omgeving. En met ja, alle zorgen die, die heb ik nu. Ja, dat ik denk van ik heb ze nog wel, maar ik denk ja, het maakt me wat minder uit. Omdat ik gewoon nu wat meer doorheb wat echt belangrijk is en wat ik echt wil. Ja, ik vind het heel zeverig klinken, maar ja, het
0: is gewoon. Lieke en Zoe vinden het hier een veilige, bijna wel gezellige plek. Waar ze niet kunnen blijven, en dat besef valt haar zwaar. Ik
2: wil me nog niet mee bezighouden. Ik wil gewoon hier nog even blijven,
0: het liefst eigenlijk. Ik, het uh, ik ga het echt heel erg missen wel, als ik naar huis ga. Yeah. Ja, het
5: is echt stom om te zeggen over een rehabilitatiecentrum. Maar ja, ik, ga, ik zou het ook wel missen.
0: Ze willen er nog helemaal niet over nadenken. Maar Zoe moet haar oude leven buiten de Hoogstraat... sneller oppakken dan haar lief is. Ze gaat weer een dagje naar school. En daar ziet ze vreselijk tegenop.
2: Want ik ben drie maanden niet op school geweest. Opeens kom ik lopend op school. Dat zouden ook wel vragen
0: kunnen opleveren van, oh, misschien heeft gewoon, wou ze gewoon niet naar school. En in de volgende aflevering hoor je ook revalidant Roos... die je misschien niet meteen in een revalidatiecentrum zou verwachten.
5: Ik liep op een gegeven moment ook tegen deurposten aan... en zo omdat ik zo in mijn hoofd mijn schouder helemaal af heb geschermd.
0: Alsof hij er gewoon niet was. Dat en meer in de volgende aflevering van de podcast... De Hoogstraat Revalidaat. Verhalen van nu.